0: 我得要自我介绍一下，呃，我是冯源，呃，也跟张鹏老师一样，来自中山大学。我的工作，现在我的自我定义叫一个文化测量员。我的工作就是希望通过去分析和研究各种不同的用于我们进行视觉交流的这些我们称之为叫符号体系，来探测它的文化含义。那么这就是一个文化测量员的意思。呃，几个月以前有一个。中学老师的自质性引起了大家的关注，我想大家没有人不知道这句话。世界那么大，我想去看看。我在给研究生上课的时候，同学们也就在议论纷纷。但是我的问题是，呃，我问我的同学们，我说，世界那么大，我的第一个问题是，这个世界是如何被拼成这么大的？它原来有这么大吗？这是我第一个问题。第二个问题是，如果世界真的那么大，你想去看看的话，你想去哪去看？换句话说，什么地方可以成为你的目的地？那些目的地是客观存在的吗？还是被某些特征或者某些包装所重新把它包裹起来，吸引我们去的？如果是第二者的话，那就意味着我们一定受到了某种文化意图的诱导。好，那么我再问同学们一句话：我说。如果世界这么大，让你去的话，你们会选择什么地方去呢？当然会选择自己没去过的地方去。我就指着课室后面那个后院，我说：“那个后院你也没有去过，你干嘛不去？”这句话很简单，因为我们都选择有价值的地方去，那个后院没价值，因此我们就不会去它。正是这一点告诉我们一个道理：其实我们是在。一个价值体系，或者说，在一个观看价值的体系的选择中，去决定我们去哪去看什么。由这一点，因此我就想起了我的一个关于这个观看和地理的一个思考的起源，就是这个。二零零八年，哈佛大学有一个小型的图书馆被整体赠送给中山大学。那么，呃，我是美国国家地理杂志的粉丝啊呃，那么。那个正 好， 这个图书馆里面有一整套的 啊， 一百年以来的美国国家地理杂志。当时我的选择 是， 我希望看一看这个世界被拼合出 来， 中国在这个世界中到底占据一个什么位置。借助美国国家地理杂志是一个非常好的一个线 索， 因此我选择从一九零六年看到一九四六 年， 我们大致上可以看出 来， 它是一个早期现代中国的那个阶段。我的看法是这样的。我并不是随着杂志的那个线索去游山玩 水， 或者去 啊， 或者是一种猎奇式的态度。我的看法 是， 我得要考虑一个外来观察者是以什么标准来看待中国 的， 然后他们报道了什么地方。在这个意义 上， 我做了一张地 图， 大家看到 哈， 每一个黄色的点和黄色的线就是被这个杂志所报道的那么，这个点或者这个线如果被报道了多几次，我就会把这个点放大。然后它所形成的这一个地图，非常有趣的呈现出一个结构啊，这个结构成了我研究我们今天的观看地理学的一个基本的来源。我们现在所看到这个现代中国，正好分成两个部分，一个是东部中国，一个是西部中国，在。二十世纪初期，这两个中国之间互相不观看，而观看这两个中国的是来自西方的观察家，所以他们通过他们的观看，把这两个部分拼合在一起了。这就使得我们发现两条弧线，一条是沿着东部的那条红线，另外一条就是沿着西部的那条绿色的弧线。这两条弧线恰好我把它称之为叫农业中国的儒教弧线，正好沿着。沿海部分画了一个弧 线， 这是被报道了最多的地方。另 外， 我们看到绿色的这条弧 线， 也可以把它称之一条黄教弧 线， 因为它所延绵的地方正好是从云南到西 藏， 再到蒙古 啊， 再到这个啊东北三省。这一条弧线所代表的正好是一个边疆的啊西部的一个世界。这两个世界之前在。我们的传统文化中似乎并不是像今天所呈现出这么一个状态，因此看了这张地图之后，我们就可以对一个我们今天的观看结构做出了一个基本的一个分析，存在着一种决定我们今天的一种观看结构，就正是由现代性所带过来的。那么这个现代性呢，使得比我们必须把它回溯到十九世纪中期。十九世纪中期，在西方有三件事情是对我们今天的观看非常有影响的，一个是动物园，生物学家到自然界去把动物捕捉起来，然后把它放到动物园里面去，使我们能够通过观看这个动物园来获得跟一个自然世界的关系。第二个是博物馆，这跟历史学和人类学有关系，我们把人类历史上的珍宝和。文化把它放到博物馆 去， 让我们去观看 它， 以获得跟历史的关系。第三个是博览 会， 一八五一年大英博览会开始之后 啊， 一直延续到中国在二零幺零年举办的上海世博会。博览会把世界上最新的技术发明把它汇聚在一 起， 让大家去观看它。我们再观察一 下， 生物学家是要到没有被人类扰动的世界、生物世界去观 看， 正像张涛老师要去看猕猴。人类学家去到那些没有被人类文化污染的部落去观看，探险家是去到人无人涉足的无人区去观看，而这三种观看方式反过来其实把这个世界创造了一个我称之为叫文化编码的世界。这个世界被编码了之后，因此也就区分了一个我们所看到的世界与一个客观呈现的世界。因此。根据这个结构，我们就可以区分出了一个非常有意思的观看者的结构，这就回到我们自己了。我说，因为这一个十九世纪所发源的现代性，我们就分成了两种人，一种叫观察者或者叫知道者，另外一种人就叫对象。而知道者和对象反过来创造了一个跟我们今天更相关的现象，就是我们今天的世界已经被分成了两个世界，一个叫生活世界，我们从来不看生活世界。一个是观看世界，我们总是选择那些有价值的、有观看价值的目的地，我们乐此不疲的要去那里去看，而不看我们周遭的所有事物。那么这个现象所连带的结果，告诉我们说，其实我们一直在追寻的这个所谓的观看价值，但是我想告诉大家一点，这个观看价值不是一个客观存在，而是一个文化建构。这个建构正是一百多年以来现代性所创造的各种不同的知识、不同的内容对这个世界进行编码的一个结果。我们再回到刚才那句话：“世界这么大，我想去看看。”到远方去会成为我们今天观看的一大驱动力。但是，我想问问大家：如果去远方的话，我们抬头向前是应该往东还是往西？如果我们去远方，我们一定往西走，而我们说往西走，意味着东部和西部存在的一个结构。我们是东部人，我们往西部走是要获得一个向西部探索的一种愿望。这个愿望的背后，其实是一个现代性所创造的一个结构，就是现代与传统。因此，它复制出来叫东部与西部。同时，再复制出一个跟我们的观看价值更有关的，就是欲望和纯洁；再把它复制出一个我们看到的叫中心和边疆。所有这些概念都呈现出一个二元结构，而我们的二元结构使得我们奔向了我们想去的目标。整一个观看中的选择，其实是被文化编码所预设的。今天的这个很多的驴友。我们看到，大家都纷纷的奔向西部啊，他们去探险，或者他们去体验，而所有这些体验的背后其实已经被预设的目标。这些目标，比如告诉我们说，因为呃东部和西部，西部是纯洁的，是雪山高原，因此我们看到，所有这些我们对于观看的想法都跟海拔有了关系。如果是海拔两千五百米以上。那就是纯洁的。如果是海拔四千米以上，那就只只能称之为叫圣洁。反过来说，越低的海拔，可能就越是充满了欲望。在这个意义上面，我们来理解我们的行动，大家就知道，其实我们奔赴一个地方去，事实上是被背后的另外一种力量在驱动着。所以我有时候会跟这些喜欢去旅游的那些驴友们一块交流，我在这里讲个小小的故事，一个。美术学院的一帮群落的人，他们都是非常喜欢去西部去探险。好，那么他们去到西部，他们看到了故事，正像大家都已经很熟悉的。他们碰到了一个来自东部的、来自台湾的一个一个女生。这个女生也跟他们一样，同样去西部去。最后呢，她留在西部，同时她嫁给了一个藏族小伙子，在那建了一座非常奇怪的、很引人注目的一栋建筑。这个小小的故事告诉我们一个道理，就是我们能到底能看到什么？一个东部一群来自东部的人，他们按照一个既定的目标到西部去，但他们却看到了另外一个来自东部的人，并留在西部建了一个给东部人看的房子。这个观看结构告诉我们说，其实今天我们的所有观看里面都被预设的目标，我们得要看到其实。正是因为东部创造了西部，我们要看到东部有上海，上海和丽江的关系正好形成一个反向的关系，而这个反向关系又像镜子一样折射出对方。如果 LV 的上海有旗舰店，丽江就会有反品牌的手工皮具店；如果有上海有五星级超豪华的大酒店，丽江就一定会有民宿客栈。这两者之间正好形成一个镜像反差，正像雪山和大海一样形成一个镜像反差。然后这一切其实都已经被设定好了。因此，我们对这一个观看结构做出一个揭开、一个揭示之后，我想，我作为一个文化测量员，我是如何来展开观看的？我想给大家在下面讲一个我自己的一个观看故事，就是这个故事。十几年前，我有一个保姆，曾经带我的女儿带到十岁。啊，然后十多年以前就回乡嫁人。这个保姆名字叫做阿莲。今年春节，我追随广西的摩托大军，我回到广西家乡，因此我就顺道去看望阿莲。这是一个非常寻常的旅程，但是我想在这里面，我们可以引发出一系列我们如何观察文化发生的一些表征现象。这个就是阿莲和他的孩子。我去看望阿莲的时候，正巧阿莲在建新房子。大家都知道建新房子啊，当时建了一半。我当时问阿莲：“我说阿莲呢，钱够吗？”还钱不够。那我说：“呃，你打算怎么建呢？”他说：“我想买更多水泥砖头，把房子建得更牢固。然后我希望能建三层。但是我的钱现在只能建一层半，我就先打上三层的地基，然后我再设法在以后有钱了再建三层。好吧，我说那我资助了一些钱吧。”我问阿联，我说：“你把钱拿来打算怎么用呢？”他说：“我一定会只能用买更多的砖头啊，买更多水泥。”我说：“你不买一些地砖呢、啊？买一些好的一些装饰材料贴一贴嘛？”他说：“不可能，不能做这样的事情。”大家看到阿联建新房子的这么一个举动，代表了我们观察文化发生的第一个变量，我称之为叫经济变量。在这里呢，我得套用一个生物学的一个原理啊，那个。我称之为叫天堂鸟原理。这个生物学家在巴布亚新几内亚观察那个天堂鸟，长得绚丽的羽毛的天堂鸟，他们发现这个天堂鸟必须有三个条件：第一是食物充足，第二没有天敌，第三有相对独立的生存环境，羽毛就会长出来。因此，我们看到在经济没有越过门槛之前的时候，人们从食用为主，一切以实用为主，文化很难发生。现在我们做第二个假设。假设我是个亿万富翁，我很有钱，我也愿意给阿联很多钱。那我们想想看，如果阿联拿到很多钱之后，他会干什么呢？当然我没有这么多钱，但是我们可以到阿联的家乡旁边去观察一下，你就会发现，旁边的一些新的小镇，正好应合了第二个变量。这个变量我称之为叫羽毛变量。我们看到这个就是。在阿联家乡旁边，大约四五十公里远的一个新的小镇，这个小镇上面拔地而起的建筑都装饰的美轮美奂。好了，那么我们也得观察一下，这些羽毛长在这些建筑的什么身上？什么地方？它们就长在它的正面、侧面，是一点都没有。大家看到这个是整一条街的一个背面，这个背面是一根羽毛都没有，所有的。羽毛都长在脸面上，这一点告诉我们道理，就是即便是经济增长富有了，文化也必须用节约的方式来使用它。所以，因此背面并不参与到一个视觉交流的这个层面上去，背面是一块瓷砖也不贴啊，这是典型的正面率原则。我想问大家，再问一个问题，就是如果这个小镇不断的经济增长，人们变得越来越有钱。会发生什么样的现象呢？在这个小县城旁边，另外一个县城叫广西的藤县，在这个地方，我找到了第三个变量，这个变量叫代际变量。大家看到，普通的中国县城看起来都是很沉闷的啊。那么，但是在这个小县城里面，突然出现了一个区域，让我啊意料之外。这个区域中有很多时尚的酒吧、咖啡馆啊，以及其他时尚的一些消费的商店。这些东西出现在大城市里面很正常，但在一个小县城里面出现，让我颇为吃惊。因此，我想，这个现象告诉我们说，新的代际啊，新的八零后和九零后登上了舞台，他们开始自己表演，他们为自己创造一些新的消费场所。在这个前提之下，我们认为其实文化发生了变化。因此，换句话说的话。像这样的场所，就使得新的设计师们开始介入到文化发展的这个浪潮中来了。罗马柱和琉璃瓦就不再是完全有效的羽毛。这个变量关系跟前面经济的，到羽毛装饰的，再到文化代际变化的，最后还会遭遇到第四个变量。这个变量我称之为叫改造变量。我们看到，这是。一个非常寻常的景色，来自我的家乡桂林。那么这个地方其实是一个啊非常好的，也是景色非常优美的一个普通的一个河边河畔景色。但是这样的景色遭遇到改造的要求之后，就会发生变化了。我们说改造的目标是什么呢？改造的目标就是既有钱，又想要表达文化。那么这个时候，你就会发现。有钱和文化态度混在一起，使得我们处在不同的文化态度和文化位置上面。因此，一夜之间，这个地方被拆掉了。半年之后，变成了一个这样的地方。大家看到，原来的景色变成了一个主题风景，就是广西的风雨桥，再加上一个从安徽搬过来的徽州民居村落，把它合在一起，就是改造的结果。所以，这一结果也创造了这样的景观。我们看到，桂林的。著名的景观里面 啊， 我们看到这个后面被移植了大量的世界各地的全中国各地的景 观， 有赵州 桥， 有巴黎 桥， 有金门 桥， 所有这些东西都是因为文化态度去改变而造成的。所 以， 因为我们对文化有这么一个认知之 后， 我 想， 其实文化不仅是一个我们追求的东 西， 其实恐怕我们经常因为文化而发生不同的冲突。就这个观察。我想把大家带到另外一个故事里面去，就是我们到底处在一个什么样的文化态度里面？我想给大家讲的故事是一个名字所引发的一个公案。那么这个名字就是大名鼎鼎的这个小蛮腰——广州塔。二零幺零年，广州塔落成，当时正是广州要召开亚运会的期间。那么这是一个广州市的新地标。要知道。这个地标还没落成之前，它的名字已经在民间网上面大量流传。大家知道这个名字吧？小蛮腰。但是它落成之前，广州市政府要为它取一个大名。那么这个大名怎么取呢？取名字其实看起来我们每个人都有自己的名字，但是要知道要为公共事务取名字，其实就意味着我们要去创造一个公共产品。这不是一件。掉以轻心的事 情， 所以为 此， 广州市政府特意采取了一个海选的方法。全球海选 呢， 一共获得了十八万两千五百三十四个名字。十八万个名字如何选出一个最佳名 字？ 我们看到《康熙字典》才有六万多个汉 字， 十八万个名字等于可以把这个字组合两遍、三遍。最后的结果怎么办 呢？ 最后组成了一个专家团队。终于把一个名字选出来，这个名字叫海心塔，但是名字一出，舆论大哗，民间网络都不满意，那怎么办呢？今天不像过去，过去是政府拍脑袋就说了算，但今天舆论的问题非常的严重。我们都知道取名的问题，著名的有中央电视台的那个大裤衩，啊，还有那个。苏州的大秋库，这些名字对于公共事务的影响是具有巨大的这个影响力的，所以广州市政府不能掉以轻心。因此，最后他的委托中山大学，我们中大的陈校长带队，把我们叫到一起，组成了一个疑难杂症专家组。我们要对这个塔的命名对症下药，我们得选择一个名字，什么名字最适合这个塔？我们先看看这个之前被评出来的十名，第一名是海心塔，为什么人们不愿意喜欢它呢？我们再看看别的名字，有很多名字取得非常有想象力啊。我们可以看到哈，呃，民间的名字排在左面，啊，官方的名字排在右面。民间的名字里面最厉害的名字就是这个名字，叫杨巅峰啊，杨晨的巅峰啊。所以，杨天峰是一个非常具有想象力的名字啊。当然，这不能成为大名啊，这是肯定的。广州话来念这个词的话，大家会觉得有意思。我们可以看这个图像的对比，这个塔是一个像曲柳的一个曲线。广州人呢，把这种木材很难劈的木材称为叫柳文材，就是指的这个曲线。大家看，这个这个这个两个之间的关系还是蛮相像的。小蛮腰嘛，我们看到，大家看到，因为婀娜多姿的腰，那么这个腰当然还是一个比较褒义的一个说法的，但这个就不怀好意了。这个名字叫真理塔，大家看到哈，这个真理塔就把一个大针的针筒，跟这个广州塔的这个形象把它合在一起，所以杨巅峰、小蛮腰、真理塔啊这些东西，在网上面喧嚣一时，如何来获得一个大家都认可的名字？这不是一件容易的事情。好，那么我们的专家小组们一起来讨论如何办呢？当时我们的中大的历史学家刘志伟老师说：“其实啦、啊，我就认为十八万个名字我们想不出更好的名字，我们就认为广州塔就是最好的名字。但是，但是广州市政府当时规定，什么名字都可以要，唯独不能要‘广州塔’三个字。这个难题就来了。好吧，我们既然是……疑难杂症小组，那么我们就来解决疑难杂症。好，我就想出一个方法，解决文化对立的方法，来为这么一个很难解决的公共事务找到一个定论。方法就是这样：第一，我们的寻找命名的来源。我说名字千千万万，但是无非四个来源。第一是因形得名，小蛮腰就是因形得名，得名。长得像个腰嘛，它就叫小蛮腰。那么也有它的案例，比如说西雅图有一个塔上面有一根针，所以它叫天空之针。这个都是因形得名。第二个因地得名，在广州嘛叫广州塔，在迪拜嘛叫迪拜塔，这个很正常。第三个，我们可以称之叫因缘得名、血缘、亲缘啊，或者说是地缘。比如说上海叫东方明珠，这就是。源自于一个人们对它的一个认可，这个认可就是一种基于地缘和历史的一个关系。那么在广州嘛，我们可以称之为叫岭南，或者是南粤，这个都是因缘得名的一个方法。第四个可以叫因数得名，台北有幺零幺大厦，一百零一层就叫幺零幺；广州有六十三层，那么有六十三层就叫六十三层大厦。好了，四个方法我们看到，无论选哪个都没有问题，但是我们必须要把问题。看到这个情况，今天已经没不再有一个所谓的统一的文化，所有的文化其实都处在一个对立的状态下。所以今天我们必须对文化画出一个坐标。这个坐标呢，我们可以建给它建立一个 X 轴和 Y 轴的模型。大家看到 ，X 轴是一个左和右，我们把左边叫做左派，把右边就叫做右派。我先给大家解释一下什么叫左派和右派。凡是特立独行，凡是反抗的，凡是不听话的，凡是标榜标新立异的，我们都称之为左派。反过来就很容易理解了：凡是歌功颂德的，凡是华丽的，凡是这个呃追求这个要、呃、有自我尊严的，所有这些东西我们都称之为在右派。这样我们就能区分这个结构出来。但光有这个 X 轴还不够，我们得建立一个 Y 轴。这个 Y 轴是一个纵向轴，我们看到纵向轴的上端是有知识含量的，因此我们可以称之为叫高雅派。它的下边我们可以看的是流行的，或者是庸俗的，或者叫低级的，我们可以把它称之叫大众的流行派。因此大家看到左和右高雅的和低俗的这四个变量关系就会形成下面的关系。因此，我们就可以分别出来不同的文化态度的在这里面，就分出了有高雅右派和低级右派，也有高雅左派和低级左派。那这样的话，我们把所有的名字都倒进这个坐标里去，每一个名字就像被吸铁石吸吸引一样，它就不会归类了。大家来看看这个实验：“南国悬塔”这个名字是右派还是左派？他在这儿，右派偏下。岭南摩星塔稍微上一点，碧海金沙塔它是个极右派，百越云珠塔极右偏上，月晖塔当然很右了，蓝天柱往下走，广州明珠塔。下再下，小蛮腰在哪里呢？小蛮腰在左边了，大家看的、啊，轴线偏过来了。柳文才好下边，杨天峰就不用再说了啊，那是极左派啊，极左中的极左派。好了，我们看的这个道理其实很简单，大家知道，凡是右派喜欢的，左派就不喜欢；凡是左派喜欢的，右派就不喜欢。凡是高雅的喜欢的，未必低俗就喜欢，因此文化在不同的位置上，恰好跟另外一种文化是针锋相对的，所以在公共事务领域呢，这个问题就变得难于选择。因此，在这个情况下，我们建议我们从最佳选择法转为叫最少意见选择法，因为我们找不到一个让大家都喜欢的一个名字，我们就应该反过来。去寻找一个大家都不那么恨的名字。大家看看，只有这个广州塔，大家无论是左派还是右派，跟它的距离都是一模一样的，所以它位于这个模型的中间。我们可能都不太喜欢这个名字，但是我们确实不那么恨它。在讨厌和恨的角度上来说的话。每一派对他的态度就几乎是接近的，因此把这个道理，我们把它总结起来，再递交给广州市政府，我们说服他，我们认为这个名字是一个中性的名字，因此他在宣布之后，也许可能会引发一些争论，但是不到半年时间，人们就会顺理成章的接受他。因此这个。广州塔的大名就由此而确认。这个故事告诉我们的是一个，在今天的文化领域中，我们处在不同的文化位置上面，我们秉持的每一种态度，其实都跟另外一种态度之间会形成不同的对抗性的关系。我们用这个模型，再来看一看我们今天的观看的文化，我们就可以得出一些更有趣的结论。以这个模型来做例子，我们可以把今天我们的文化位置同样做出一个新的判断。我们把经济轴和文化轴分开，横轴你们大家看到，一端是没钱的，一端是有钱的；纵轴一端是有文化的，一端是相对低文化的。因此，在这个意义上面，分离出了这么一个关于文化位置的一个基本的图谱。大家看到。土豪就是这个文化图谱所生产出来的。要知道，过去是没有土豪的。在古典时代里面，所有的文化产品都被有钱人所垄断，都被贵族所垄断，所以文化和经济是合一的。因此，那个年代里面是没有土豪的。只有当文化和经济分离，当最有钱的人不是最有文化的人的时候，那么土豪就被这个结构所生产出来。它位于。低俗右派那个位置上面，那就是土豪的位置。所以土豪的位置反过来所对抗的那位置是谁的位置呢？正是今天最有创意的、具有反叛精神的年轻人的位置。因此，我们可以再把这个图往下延伸，大家看看这个图告诉我们说，其实并不就是居中就好，走到极端才可能会好的。如果走到极端的话，我们可以看到这个道理了。如果把这个图谱再一次放到一个全球化的背景中。你会发现，经济轴可以把它变成发达地区和欠发达地区；文化轴里面可以把它分成是一个现代西方文化和一个传统东方文化。在这个意义上面，文化又被确定的一个在全球化条件下的一个位置。在这个位置上面，我问大家一个问题：云南丽江在哪个位置上面？云南丽江就是欠发达地区加上现代西方文化的一个混合体。所以它处在另类的位置上面，在左上角。反过来说，土豪和暴发户永远位于右下端，它是一个有钱加上文化不创新的一个混合结果，所以它就处在右的下面。我们再找个把这个模型再往下放一遍，我们的文化测量的地理学就出来了。大家看到，其实一个东部中国和西部中国。一个发达地区和一个欠发达地区啊，一个经济高经济资本和低经济资本，其实具有的同样的一个轴线的对应关系。在这个意义上来说的话，我们再把一个城乡关系放进去，你会发现，城市中国和乡土中国之间也呈现出一个文化的一个图谱。因此，这样一个为今天的文化态度绘制坐标的一种做法，揭开了我们今天。去世界这么大，我要去看看的那个目的地之谜，我们要去哪呢？其实我们所有的目的地都被这个文化图谱所设定好了。无论我们迈向何方，我们向东部还是向西部，其实他们都是相互塑造的一个镜像。我想，作为一个文化测量员，我能够给大家分享的内容，应该就是这个文化坐标的模型。我们再以这个模型来观看一下刚才我所说的那个美国国家地理杂志的那个中国的两湖，你会发现这两条湖线在今天已经变成了这个东西。大家看到，今天的当代中国已经不再是一个东西分离的两湖，而形成了一个十字轴线。我们所想象的景观，其实无非是这么一个具有高度的结构化和象征化的特征。当我们由东往西看的时候，我们所看到的是纯洁的雪山。那么这个轴线就是一个都市和边疆轴线。好，那我们从由西往东看，你会看到一个纯洁和欲望轴线。越往东部，越充满了灯红酒绿的欲望。然后我们再看一看，由南往北看，现在我们在深圳，我们在祖国的南方。然后由南往北看，我们能看到的是历史和现代轴线。因此，北京所代表的传统和历史，就是这条南北轴线的景观。最后，我们反过来由北往南看，那就是我们今天的所在地——深圳。而深圳作为一个新兴的城市，今天创造了巨大的人造景观。而这些景观其实预示了我们今天。正在从一个内向的世界向一个更加外向和开放的世界迈进。也许，我想这并不是因为大家，呃，我们说要去到某个地方，或者说我们选择一个目的地应该秉持什么样的道理啊？我不是一个导游或者不是一个啊、呃、旅行社的经营者，但我想告诉大家，去我们今天不论迈向何方，其实我们都应该去考虑一下，今天这个世界其实是如何被创造出来。而这一切其实都取之于或者说要依赖于我们自身跟他的一个合谋。如果我们更加具有一种文化测量员的一种分析方法的话，那么我们可以促使这个结构能发生一个更有意义的变化。好，我就说了这么多，谢谢大家。